0: willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir sind bei der Folge 0172. Das klingt wie eine Handyvorwahl. 0172, dreimal <lacht> die 4, dreimal die 2, einmal die 5, aber nicht nach 20 Uhr anrufen. <lacht> hm? Hallo allerseits.
1: Hallo.
2: Guten Tag. Hallo, wenn man schon mit dem mit der Ansage Leute
1: vergrault.
2: <lacht> <Was>? <lacht> ja, ja, ja. Die trocken Schnell, sie will
1: über Schule reden
2: anderes Thema. Ich wollte über das Wetter reden und völlig unverfänglich. Die Trockenheit trifft auch die Schüler. Shut up. <lacht> da war ja jetzt irgendwie,
0: dass sie überlegt haben, dass man nicht. Also ich habe so irgendwie in so einer Überschrift gelesen, ob man nicht vielleicht hier frei abschaffen sollte. Weil das ja irgendwie jemandem was bringt.
2: Mhm. Mhm. Henry hatte gestern jetzt Frei, glaube ich, gestern und heute oder sowas laut Plan. Äh, ja, ich habe heute nur wieder tolle. Weisheiten über Lüftungen und Lüftungsgeräte und was sollen bei uns in der Stadt die ersten Klassen jeweils mit Lüftungsgeräten ausgestattet werden. Die sind aber relativ große Kästen, was dann in unserer Schule die ersten Klassen vor das Problem gestellt hat, dass die Klassenräume zu klein sind, um dann diese riesigen Kästen noch unterzubringen.
0: Entweder ein Schüler oder der Kasten.
2: Ja, so ungefähr, was halt unauffällig auch auf das Problem hinweist, dass die Klassen zu groß, also die Schüleranzahl zu groß für die Klassenräume sind. Nun gut, sagen wir mal nichts. Ja, es ist halt eh, ne? Es gibt ja quasi kein Corona mehr und äh, ja, wir sollen natürlich brav lüften, aber gleichzeitig wegen der Energiepreise ähm, wird, werden die Heizungen gedrosselt und sowas. Und äh, Aber äh, wir sollen auch kein Dauerlüften, nur Stoßlüften, weil das effizienter ist, aber das betrifft uns ja eh erst Ab der Heizperiode, ab 1.10. Okay, es ist, ach ja. Ja und Amen.
0: Können wir nicht mal eine von den Politikerinnen oder den Politikern einfach in so einem Klassenzimmer festketten?
2: Ja, mein, ja pff, das äh, wünschen sich, glaube ich, viele Eltern und Lehrer... Ähm, weil, ne, das war ja ganz oft so, dieses, sie halten nein, Maskenpflicht an den Schulen, brauchen wenn ich das schränkt ja so ein, aber bitte, wenn sie äh, irgendwie in den Landtag kommen, natürlich müssen ja eine Maske tragen und vorher getestet sein. Und Schulklassen erst recht, ah äh, ja, vielen Dank.
3: Wie bei allem gilt, do as I say, not as I do. Ja. Aber das, das ist ja genauso mit den 9-Euro-Tickets, so, ja, wir, die Politiker dürfen umsonst Bahn fahren, aber sind dagegen, dass Bürger umsonst Bahn fahren, weil der fährt ja. denn um so ein Spa, Und so denkst du, mh,
2: ja. ja. Ach, da war Mach ja eh immer. der lustigste Satz. Ja, das könnte ja dann sein, dass Kapazitäten ausgelastet sind. Da wollen wir ja nicht hin. Hm, okay. Naja. Nein, auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube, heute nach viereinhalb Stunden Konferenz war einfach eh... Also da hättest du, glaube ich, also mit, weiß nicht, 40, 50 Leuten diskutieren. Da kommst du auch auf keinen grünen Zweig mehr irgendwann. Also... Und also das Schlimme ist ja dann in so einer Diskussionskultur, naja, dass manche Leute halt über jeden einzelnen Pups und Einzelschicksale diskutieren, was dann einfach dazu führt, dass äh, ja, dass es sich dann noch länger zieht. Was auch sehr schön ist, äh, normalerweise gibt es ja Ende-Januar-Zeugnisse. In Im, im diesem äh, Schulhalbjahr ist es aber schon am 20. Januar. Was bedeutet, dass wir jetzt der früheste Termin für unsere Versetzungskonferenzen der 11. Januar war, was aber eigentlich viel zu spät ist, weil wir für das Prozedere hinterher mit Zeugnisse erstellen, gegenlesen, Korrektur lesen lassen von der Schulleitung, Korrektur lassen, lesen lassen von Kollegen, mindestens zwei Wochen brauchen, das passt jetzt alles nicht und dann war halt schon so die Diskussion, hm, ja eigentlich müssen die Zeugnisse dann schon vor den Ferien fertig gemacht werden und dann auch schon alles festgelegt sein. Aber wir hatten dann für Ende November erst den Elternsprechtag eingeplant, wo dann alle sagten, das geht auch nicht. Du kannst dich den Elternsprechtag Ende November machen und dann haben die Schüler noch effektiv zweieinhalb Wochen, um sich zu verbessern für die Zeugnisnote, wenn davor schon 15 Wochen Unterricht gelaufen sind. Ah ja, <lacht> jetzt haben wir so ein bisschen was verlegt und sowas aber es ist äh, manchmal fragt man sich wer da die Entscheidungsträger sind und ob die schon mal irgendwie grob wissen was sie da überhaupt für Entscheidungsentscheidungen fällen naja ich, jetzt hoffe ich einfach dass es mich dieses Jahr nicht ganz so ähm, betrifft wie letztes Jahr das
0: Problem an diesen Entscheidungsträgern ist dass sie die Entscheidung nicht tragen
2: mm, nur <lacht> Entscheidungsfäller sind ja Ach ja, noch was Spannendes. Sorry, weil ich ja nicht über Schule reden soll. Meine Mama wurde heute operiert. Tada.
1: Überraschend. Das war jetzt ein Themenwechsel, der mich überrascht hat. Ja.
2: <lacht> ich kann meinen Mann noch überraschen, auch nach fast zehn Jahren Beziehung. Ähm, ja, ich, hatte, ich weiß gar nicht, hatte ich davon erzählt, dass meine Mama dieses äh, sporadisch überraschend starke Nasenbluten hatte? Ähm,
3: also Meine ich, ich glaube jetzt auch bin ich hier. Ich, also,
2: okay, also du, ihr wisst davon, aber ihr wisst nicht, ob ihr es privat oder im Podcast wisst. Ähm, ja, kurze Zusammenfassung, sie hatte das ein paar Mal, äh, aber sehr stark und sehr schwer zu stoppen ähm, und in sehr unpassenden Momenten, zum Beispiel auf einer Fahrradtour mitten in den Feldern. Ähm, und es konnte auch immer, also meistens nur durch so Tamponagen in der Nase äh, gestoppt werden. Es war also sehr weit oben in der Nase, was halt immer zu einem hals nasen führte und diese Tamponagen dann auch wieder zwei Tage später gezogen werden mussten und sowas. Also und sehr unangenehm sein können, wenn die so richtig weit raufgebrokelt werden. Also, wie sagte meine Mutter so schön, bis ins Hirn. Ähm, genau, und ähm, dann hatte sie, nachdem sie das ein paar Mal innerhalb von einer Woche so hatte, ähm, wurden dann Tamponagen wieder gezogen und dann hatte sie tatsächlich zwei Wochen Ruhe oder sowas und wir dachten, okay, ne, das, ähm, also die Hausärztin, die haben natürlich auch Blutwerte und so getestet, so ne, dass die Gerinnung stimmt und so, weil das ja dann die Vermutung ist, wenn das so oft und so viel ist. Das war aber wohl okay. Und da sagte die Hausärztin, ihr Bruder oder was, hätte das auch früher gehabt. Da ist so ein Arterienknoten relativ weit oben oder irgendwie, ja, auf wen Arterien, was auch immer, also auf jeden Fall so einen Knoten von Adern ähm, und der hätte verödet werden müssen, weil der hatte das dann eine Zeit lang auch sehr stark und auffällig und krass. Ja, und dann hat, hatten sie dann halt jetzt, hatte meine Mama das halt wieder, dann haben sie sie ins Krankenhaus gebracht, weil die, also erst hat der Hals-Nasen-Ohren-Arzt das versucht zu veröden, der konnte das aber halt einfach nicht gut sehen, dann haben sie sie ins in Klinikum mit einer Hals-Nasen-Ohren-Station gebracht, die haben das dann mehr oder weniger ambulant verödet und nachdem sie dann einen halben Tag oder was zu Hause war, hat sie das, hat sie viermal Nasenbluten gehabt und wieder gefühlt literweise, also der HB-Wert ist wohl noch in Ordnung, haben sie dann gestern, dann kam sie nämlich gestern damit wieder ins Krankenhaus, hat dann auch im Krankenhaus immerhin nochmal akut geblutet, das finde ich ja, so doof das klingt, ist das immer nochmal schön, den zu beweisen, dass man nicht umsonst da ist. Ähm, Genau, dann war aber auf Station kein Bett frei, dann war sie auf der Chirurgischen anstatt auf der HNO-Station, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, haben sie dann aber heute ein CT gemacht und aufgrund dessen direkt operiert. Und ähm, ja, also zumindest die OP ist erstmal so gut verlaufen, dass man immer mal ordentlich wieder aufgewacht ist, was ja bei älteren Menschen und mit Vorerkrankungen und sowas auch immer nicht ganz so entspannt zu sehen ist. Ähm, von daher sind wir da schon mal ganz happy. Die Ärzte wollte heute Abend noch mal vorbeikommen und sagen, was sie denn nun gefunden und gemacht haben oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie jetzt die richtige Stelle verödet haben oder was das Problem war in der Sache. Die Info habe ich aber noch nicht. Aber äh, ja, von daher alles irgendwie sehr holter die polter und äh, ja irgendwie schnell schnell und mit wenig Infos, dank Corona kann man ja auch, also es ist jetzt wohl so, dass eine Person zu Besuch erlaubt ist, ähm, die irgendwann nachmittags zwischen 14 und 17 Uhr eine Stunde da sein darf. Und diese Person muss aber vorher einen Bürgertest im Testzentrum gemacht haben. Was ich ja auch alles verstehe, aber was halt natürlich alles ein bisschen schwieriger macht und da ich äh, eh mit positiven Menschen Kontakt hatte, ähm, habe ich jetzt gedacht, schadet es auch nicht, dass meine Schwester da heute hingefahren ist und meine Tante da gestern war und ich mich da erst mal rausziehe, bis äh, sicher ist, dass der Kontakt mit positiven Menschen bei mir keine Spuren hinterlassen hat. Ähm, genau. Von daher, ja, mal abwarten und meine Mama heute Abend noch schreibt, ob die Ärztin noch was Spannendes zu berichten wusste oder ob es das ist, was wir erwarten, dass sie halt irgendwas also irgendwelche Auffälligkeiten, die dann verödet wurden, gefunden hat und das damit gegessen ist. Mal schauen. Ja. Spannende Sachen
0: Na, gibt es. Blut musste ich zunächst einfach so ein bisschen schlucken. Ich hatte ja am ähm, Samstag Zwillinge hier. Mhm. Und ähm, da ähm, meinte auch ein so zwischenzeitlich, sie, äh, zwischenzeit, sie braucht mal so ein Taschentuch. Und da dachte ich, okay, müsste sie ja mal schneuzen Und nein, das war wohl auch so, dass sie dann schon ordentlich Blut daran mhm. hatte. Und dann hinterher auch so quasi in die Nase gesteckt und zwischenzeitlich ausgewechselt. und Aber hinterher meinten dann auch die Eltern, das hat sie wohl in den letzten Tagen häufiger.
2: Das ist aber auch, also erstmal gibt es glaube ich Menschen, die grundsätzlich anfälliger und weniger anfällig sind. Und jetzt im Zuge von meiner Mutter haben wir also auch erfahren, dass gerade dieses trockene Wetter dann gepaart mit, die Menschen trinken vielleicht einen Tacken zu wenig, aber das trockene Wetter führt dann halt dazu, dass das den Körper leicht dehydriert und dann die Nasenschleimhäute sehr trocken sind. Also die, hals, die eine hals nasen sagte wohl, eigentlich müsste man immer Nasensalbe benutzen. Ich meine, das ist wahrscheinlich wieder so eine spezielle Berufskrankheit, also dass, dass die da jetzt besonders drauf achten würde oder sowas. Aber Ella hat zum Beispiel in den letzten zwei Wochen für ihre Verhältnisse auch häufiger, also ich glaube zwei- oder dreimal jetzt, ein bisschen Nasenbluten gehabt. Alles nicht auffällig und nicht schlimm. Und sie, immerhin, wird sie dadurch ein bisschen abgehärtet und gerät nicht wieder sofort in Panik. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, da wurde so ein bisschen, also das kann also auch mit der Witterung quasi Zusammenhängen, aber wie gesagt, Fabian hatte das als Kind auch häufiger, ne? Ja. Und auch jetzt ja öfter als ich, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber inzwischen ist es wirklich selten ja, geworden. Ja. Also wenn ich überlege, wie oft ich das früher hatte, da hatte ich irgendwie alle ein, zwei Tage mal Nasenbluten. Echt? Ja, jetzt nicht heftig, ne? Hm. Dann irgendwie drei Minuten so ein bisschen Tropf-Tropf und dann ist es dann war Ende. Ne? Also ich hatte
2: mal einen sehr stillen, schüchternen Jungen in der Klasse, der hatte einen weißen Strickpulli an und dann Nasenbluten Pff. und meldete sich erst nicht und hatte kein Taschentuch. <lacht> und dann sagte irgendjemand, der Jeremy hat Nasenluten und ich sehe dieses blutüberstrebende Kind in diesem weißen Strickpulli, der auch nicht mehr weiß war. Äh, ja. Äh, ja.
0: Das ist was ähnliches hatte ich mal bei so einem um so einen Zivilehrgang rum. Ähm, am Tag vorher hatte ich ähm, irgendwie auf dem Rückweg von irgendwo noch jemandem irgendwie eine Treppe hochgeholfen oder so und mir ist gar nicht aufgefallen, dass da wohl auch Blut im Spiel war, mhm. aber dann am nächsten Tag auf der Fahrt wurde ich dann
1: irgendwann angesprochen, übrigens deine Jacke ist so voller Blut und so, oh, jo. ja.
0: <lacht>
1: Upsi. <lacht> ähm, bei, bei, bei mir war ja, ich hatte, ich hatte halt oft Nasenbluten. ich weiß, das war auch noch also auch noch in der Schulzeit äh, auch so Oberstufenbereich. Mhm. Ähm, und irgendwann saß ich dann halt mal im Unterricht und hatte halt Nasenbluten, was halt jetzt überhaupt kein Ding ist. Eine Taschentuch vor die Nase halten, Kopf in den Nacken, drei Minuten warten, dann ist wieder gut. Und dann hat das aber ein Lehrer gemerkt, du meinte dann irgendwie, Fabian, alles okay mit dir? Und ich so, ja, ja, ich habe nur Nasenbluten, ist gleich wieder gut. Und dann hat er so ein bisschen irritiert rumgedrückst und meinte dann, ja, ähm, möchtest du vielleicht ein bisschen nach draußen gehen? Wo ich mir dann auch dachte, nee, wieso? Also, mm. nee, ich habe alles unter Kontrolle. Es ist doch jetzt besser, wenn ich hier sitzen bleibe, wo Leute dann im Prinzip noch mitkriegen, was ich mache.
2: Mm, wenn jetzt wirklich was gravierendes sollte ja. oder so.
1: Ne? Und gleichzeitig war es halt, also. Man hat halt kein Blut gesehen. Es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Blut überströmt in der Klasse Ich gerade sagen, man, hätt, man
2: hätte noch denken können, dass vielleicht auch selbst der, der Lehrer selber, es gibt ja einfach auch erwachsene Menschen, die kein Blut sehen können, ne? Ja, aber also, ich saß da halt. Ja, einfach... Ja, aber vielleicht hatte der Schiss, dass er umkippt. Er, weil er konnte ja nicht einschätzen, wie es sich noch entwickelt und ob du ihm nicht irgendwann das Blut Taschentuch oder die Nase hältst und dann wäre er umgekippt, das wäre als Lehrer. Sie mal. Ja, wäre als Lehrer schon scheiße. Ja, okay. Also. Ja, Jetzt gut. mal abgesehen von, von deinem Autoritätsgefühl als Lehrer, auch irgendwie für die Aufsichtspflicht, <lacht> nicht so Bombe. Naja. Ja. <lacht> Frau
0: Rektorin, Frau Rektorin, wir brauchen einen neuen Lehrer. Was ist mit dem Alten passiert? Er ist umgefallen.
1: So ungefähr. <lacht> oh, habe ich euch die Story erzählt, wie irgendwann mal der Schulleiter im Unterricht stand und nach mir gefragt hat? Ich glaube schon, aber ich kenne auch viele. Ja, genau, ich
0: weiß nicht mehr genau. Okay, nee, jetzt
1: erstmal nichts. Es war halt, ich, ich war da auch schon in der Oberstufe, irgendwas 11. Klasse oder so, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm ja, und es war halt irgendwie Unterricht und irgendwie es klopft an der Tür, Tür geht auf, Schulleiter steht in der Tür. Wo wir alle schon so, okay, was kommt jetzt? Und da meint er, so ist hier ein Fabian Schlenz in der Klasse. Ja. Oh, oh. Ja, komm, komm mal bitte mit. Okay. Das sind so wie
2: so Filme, wo die Eltern dann verunglückt sind oder sowas. Ja.
1: Ja, er hat mir dann auf dem Flur äh, mitgeteilt, dass meine Mutter bei der Schule angerufen hat, weil sie sich Sorgen macht mhm. und ich doch mal bitte zurückrufen solle. Okay,
2: okay. das wäre halt sehr strange.
1: Ja, es hat sich dann rausgestellt, dass anscheinend mein Handy irgendwie, also meine Hosentasche irgendwie bei meiner Mutter angerufen hat. Mhm. Okay. Die hat dann irgendwie drei Minuten lang die typischen Hosentaschengeräusche gehört mhm. und hat sich dann halt ganz furchtbar Sorgen gemacht, ja, dass irgendwas mit mir los ist. Hat versucht, mich zurückzurufen, was ich aber nicht gehört habe, weil ich das Handy halt während der Schulzeit stumm hatte, mhm. wie man das so als braver Schüler macht. Mhm. Also hat sie dann im Sekretariat der Schule angerufen. Mhm und das Sekretariat war irgendwie nicht besetzt, also ist er direkt beim Schulleiter gelandet. Oh Gott. <lacht> der sich dann auf die Suche nach mir gemacht hat. Mhm. Ja. Ich hatte heute
2: äh, den Fall, dass Eltern in der Schule angerufen haben, weil sie wissen wollten, was es mit der Messerattacke auf ihr Kind auf sich hat. Was? Dieses Kind ist in meiner Klasse, deshalb habe ich einen Zettel von der... Sekretärin in die Konferenz reingereicht bekommen und hatte erstmal keine Ahnung. Wir haben dann gerade Gott sei Dank eine Pause gehabt in der Konferenz, wo ich dann nur sagte, also zu meinem Teamtisch, ne, also die anderen Klassenlehrer an meinem Tisch, und sagte, weiß jemand irgendetwas von einer Messerattacke auf dem Schulhof? Wo dann die eine sagte, ja, ich habe davon was gehört. Ähm, ich glaube, der Alex hat das schon geschlichtet. Da habe ich schon gedacht, was, wie schlichtet man denn eine Messerattacke? <lacht> Okay, es wurde dann etwas relativiert, der Alex, also der Sportlehrer, sagte wohl, es war ein Junge aus der dritten Klasse, der einen Bohraufsatz, also für so einen Akkuschrauber so einen Bohraufsatz, aber wohl auch einen, der vorne irgendwie spitz war, also ich weiß nicht, ob das ein Holzbohrer dann war oder, oder so, ein, so ein Lochbohrer, gibt ja auch die so Breite vorne, mhm. so Sägenaufsätze haben und so irgendwas auf jeden Fall. Ich habe hab das Ding ja nicht mehr gesehen. Aber hat ein Junge wohl mitgebracht zur Schule und bewusst auch mit dem Plan, ein anderes Kind, also das aus meiner Klasse, damit zu bedrohen. Also es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie es klang, aber auch nicht ohne. Aber es stellte sich immerhin schon raus, dass ähm, die Schulleitung, die Schulsozialarbeiterinnen und der Aufsichtslehrer halt schon involviert waren, ja, aber das sind so Sachen, die musste dann auch um halb fünf in der Konferenz noch nebenher regeln. Teilweise per WhatsApp mit der Klassenlehrerin, die nicht in der Konferenz ist und sowas. Ja. Weil man da sonst schon nichts zu tun hat. Es gibt übrigens äh, die erste Schmiererei mit meinem Namen auf dem Schulklo. Frau Schlenz ist doof, steht da, glaube ich. <lacht> <lacht> aber immerhin die andere Klassenlehrerin auch, ne? Die Kollegin und ich. Ähm. Genau, sind, äh, sind doof und äh, daher konnten wir immerhin relativ gut einkreisen, aus welcher Klasse der Täter kommen müsste, weil wenn zwei, also wir machen ja so ein bisschen Teamklassenleitung klassenleitung wenn das beide, die beiden genannt wurden, kann man davon ausgehen, dass es aus unserer Klasse stammt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ehre ist oder... Nicht, aber auf jeden Fall. Ich
1: möchte gerne ein Foto davon sehen. Ja, ich, wo, ich
2: wollte es tatsächlich mal angucken. Geht heute habe ich es nicht geschafft mit der Konferenz. Mal gucken. Das wäre so. auch
1: eigentlich ein cooles irgendwie Bild bei Profilbild oder, so. oder sowas wäre.
2: Ja. Ja. Frau Schlenz ist doof.
0: Also bevor du jetzt da wirklich ja eine gewisse Klasse verdächtigst, kennst du den Film Der Fremde im Zug? Nein. Was? Oh, <lacht> wohin ist die Jugendkultur?
1: Aha. Jan, kennst ah. du den Film? Ich kannte... Aus dem Titel würde ich herleiten, welcher Film
3: es wahrscheinlich ist, aber ich bin mir... das Ist das das, mit dem die beiden Leute tauschen Ziele?
0: Ja, wobei es nicht so gedacht ist, aber es gilt halt als der Ursprung dieses Konzeptes. Man ähm, ähm, Ich ermorde deine Frau, du ermordest meine Frau oder eine Person, die... Weg haben will, aber dadurch, dass wir jeder keine Verbindung zu der entsprechenden Zielperson haben, ist es quasi das perfekte Verbrechen. Und wer weiß, vielleicht haben sich da Schüler abgesprochen und in Wirklichkeit war das jemand aus einer völlig anderen Klasse und dafür muss jetzt einer aus deiner Klasse irgendwo den Namen von.
2: ist scheiße, schreiben.
1: Genau. Ja, aber, ich meine. sorry, Sekunde mal. Also, Leute treffen sich in einem Zug und tauschen ihre Mordziele, damit es keine Verbindung gibt. Soweit verstehe ich das, aber wie, wie, wie startet man denn sowas? Weil ich meine, du willst das dann ja mit einem Fremden machen, den du vorher nicht kanntest, weil sonst gibt es da ja eine Verbindung, ne? Ja. Das heißt, du gehst einfach in den Zug und sagst, hallo, möchte jemand seine Frau umgebracht haben? <lacht> hallo, möchten Sie Ihre Frau umbringen? Also
0: in dem Film ist das auch so, dass er zwar sehr genervt von dieser Frau, also der Protagonist ist sehr genervt von dieser Frau, aber er wollte sie nicht umbringen. Aber sein Gegenüber hat das so ein bisschen falsch verstanden und hat so, das ist offensichtlich wahnsinnig und hat da schon was vom perfekten Verbrechen gelabert und ähm, naja, und der er verlangt dann halt hinterher, dass der Protagonist ähm, den Vater von ihm umbringt und das möchte ich. Also nicht. Schon, schon der Film, der am häufigsten damit in äh, Verbindung gebracht wird, der hat das Konzept so ein bisschen ähm, ja, umgedreht und hat das nicht erfolgreich sein lassen, aber er gilt halt. Also, ich weiß nicht, also ähm, man könnte vielleicht, äh, wenn sich da ich meine, es muss ja nicht der Zug sein. Ich könnte mir vorstellen, die es Schüler treffen, die sich Schultoilette sein. treffen sich vielleicht eher im Schulbus oder irgendwie abends in der Schulkneipe und
2: Die Zehnjährigen.
0: Ja, da gibt es dann halt nur Milch.
2: Mm. <lacht> Erdbeermilch. Also Erdbeermilch. Also
0: eine Milchbar stelle ich ja aber gut vor in der Schule. Ja. Dann hast du so einen Barkeeper und der mischt dir dann deinen, persönliche, deinen persönlichen Milchcocktail zusammen.
2: Ja, und wenn er oft genug da sitzt, dann fragt er auch das Übliche. <lacht> und Ahmed sagt, das Übliche.
1: Schoko on the rocks. Make <lacht> so it double, please.
2: Mhm. Ich hatte einen harten Tag. Ich wurde mit dem Messer bedroht.
1: <lacht> mit dem Bohr <Bohraufsatz.
2: lacht> Ja.
0: <lacht> ich hatte einen harten Tag. Ich hatte Mathe bei der Frau. Deren Namen ich nicht nenne.
2: Genau. Ach ja. ja Geometrie. Es war. Hey! <lacht> <lacht> Geo-Uli. ja, meine, meine äh, Komponistenwerkstatt wird bestimmt volles Highlight. Ich habe festgestellt, ich wusste gar nicht, dass, ich glaube, Haydn war es, die Melodie für die Nationalhymne komponiert hat, hä? Gebt zu, so, ihr wusstet das auch nicht und ihr habt was gelernt.
0: Doch. Ähm, du Ach. redest mit Jenner, der in der diverse Klassiksammlungen mit unheimlich viel Erklärung hat und vieles von dem Zeug durchgehört hat. Jan,
2: sag du wenigstens, du hast es neu gelernt. Ich Bist du noch da? Mehr oder
1: weniger schon, ja.
2: <lacht> Juhu! Ja, aber ja, das, das ist okay. doch...
1: Und der, und der Text war doch hier... War
2: das nicht Dingsbums von Fallersleben? ja. ja das war... Das war Hoffmann ja eigentlich ein Hoff Gedicht. Äh.
1: Und das hat dann irgendwie gut zu dem Lied gepasst.
2: Hoffmann von Fallersleben? ist du so?
1: Boah.
0: Hatte der nicht auch noch was anderes Berühmtes gemacht?
2: August. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Er war Hochschullehrer. Ja, der hat bestimmt auch noch was anderes gemacht. Das wäre jetzt auch irgendwie... Weiß nicht. Naja der wesentlich zur Etablierung des Fachs, als, also des Fachs Germanistik als wissenschaftliche Disziplin beitrug. Mhm.
3: Der ist schuld, dass man so dumme Sachen im Deutschunterricht macht und nicht mehr einfach nur Deutsch lernt und dann fertig
2: ist.
1: Das <lacht> Geil, der
2: heißt von Fallersleben, weil er tatsächlich einfach aus Fallersleben kommt. Der wurde in Fallersleben geboren. Scheinbar.
0: Neben seiner politischen Lyrik ruft der Dichter da 550 Kinderlieder. Zum Beispiel, alle Vögel sind schon da. Oh. Ähm, ein Männlein steht im Walde. Kuckuck, ruft kuck, ruft's auf dem Wald. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Summ, summ, summ.
2: Alter, <lacht> der hat ja echt Langeweile, oder? <lacht>
0: Vielleicht musste er auf Kinder aufpassen und sich ständig was Neues überlegen. Der, der
1: war quasi die Simone Sommerland, der <lacht> bis, äh, 18. Jahrhunderts.
2: Nee, es steht hier sogar, er war der Hannes Wader des 19. Jahrhunderts. <lacht> ist Hannes Wader? Du kennst Hannes Wader nicht?
1: Der war der Vorgänger von, der war die Simone Sommerland des 20. Der, der Jahrhunderts. War der war der,
2: der Simone Sommerland, der Arbeiterlieder. <lacht> kennst du Hannes Wader der nicht? Er hat eine Homepage. Wäre Hannes da oder Fallers Leben oder Simone Sommerland? Über wen reden? Wir? Oder Karsten Glück und die Kita Frösche? Über wen reden wir überhaupt?
0: Fallers Leben ist die Kita Frösche von
2: damals. Oh Gott. Ja, ja, aber im Endeffekt Summ, sum Summ. Sum. Also ohne, ohne den von Fallers Leben wäre eine Simone Sommerland nur halb so lustig oder glücklich oder zumindest erfolgreich. Mann, mann, mann.
0: Ich ich fürchte, jetzt wo ich die Diskografie von Hannes war, durchscrolle.
2: Verstehst du meine Empörung?
0: Ich habe, glaube ich, von keinem davon schon mal was gehört. Was? Das klingt auch alles nicht nach dem Zeug, was ich so häufig höre.
2: Alter. Heute hier, morgen dort.
1: Heute hier, morgen dort. Ah, steht hier da geht hier Gary Bolster dran. Fort. Hä?
0: Also wahrscheinlich hat, hat Gary Wolfs die Musik gemacht und er hat den Text dazu. Also es ist nicht ursprünglich von ihm.
1: Ja, damit fing das ganze Thema doch an, dass, dass die Nationalhymne nicht von einem alleine war, sondern Text und Musik. Ja. Das war quasi damals das erste Produzentenduo. Das
0: sind wir ja wieder bei dem Thema, dass, ähm, ob Interpret ähm, oder... <lacht> der Sarah ja, Heldes. Boah, also
1: die, die, die so CD klein. ist jetzt 50 Jahre alt geworden. Hat sie sich gut gehalten. Krass. Ja, krass, dass die so alt ist. Ich hätte jetzt auch so vom Gefühl her 30 Jahre oder so gesagt. Nee, nee, ich hätte schon
0: im Bereich 40, ja, äh, mehr, mein 80, 1980 konnte man ja schon die ersten CD-Player bekommen und die ersten kommerziell verfügbaren CDs. Und da hätte ich gedacht, dass ähm, das nicht kommerzielle, ähm, das Profi-Equipment dann fünf Jahre älter ist, also ich hätte schon im Bereich 45, 40 gedacht. No. Ich meine, ich habe die deutsche Schlagerparade 1983 irgendwo auf CD, also muss es <lacht> da schon CDs gegeben haben.
1: Die entscheidende Frage ist, hast du dafür Geld bezahlt?
0: Ich weiß es nicht. Man kann sein, dass das auf so einem Trödel irgendwann war. Aber dann
1: hättest du dafür Geld bezahlt.
0: Ja, aber das zählt ja nicht als Geld, wenn um uns auf dem Trödel... <lacht> ich, ich weiß nicht, aber ich meine ich hätte schon mal irgendwie was, ich glaube 83 habe ich als Schreibplatte, 87 habe ich als CD gesehen so oder so, auf jeden Fall war mir schon klar, dass die, dass die älter ist ich finde es beeindruckend, dass es immer noch so quasi das Hauptmedium für Musik ist jetzt abgesehen von Streaming, aber so die anderen Dinge, die die CD ablösen wollten Super Audio CD ähm, Mini, MiniDisc zähle ich jetzt mal nicht ähm, ach, Audio DVD ähm, was gab es noch für einen Unsinn? Ach, dat. die. S ja, das ich aber. aber ich habe gesagt, das Profi-Equipment. Äh, der Sony Memory Stick, der wollte ja, glaube ich, auch was in der Richtung erreichen. Aha. Und alles weg, CD
1: bleibt. Ja. Ja, wobei CD ja auch auf dem absteigenden Ast ist.
0: Ja, wobei. ja aber halt.
1: Hm?
0: Ähm. Aber halt eher aus der Perspektive, dass das Prinzip von einem Medium mehr oder weniger stirbt, nicht weil das Medium selber von was vom anderen Medium abgelöst wird.
1: Oh, ja, mit der Argumentation weiß ich nicht, ob ich mit der so einverstanden bin, Markus. Ich würde jetzt sagen, die äh, Minidisc hat
0: beispielsweise Kassette abgelöst, wobei er hat versucht, es abzulösen. Ja. Die CD, könnte man sagen, hat Schallplatte abgelöst. Die ja. Super Audio CD hat versucht, die äh, CD abzulösen, ist gescheitert. Die Audio DVD ist auch quasi gescheitert. Also es ja, sind schon unterschiedliche Medien, die versuchen, sich abzulösen. Und bei der CD hat es keiner geschafft.
1: Ja doch, Streaming, das Internet.
0: Ja, was sehe ich nicht mal als Medium. Das ist, was, das ist eine völlig andere Idee des Konsums. Ich würde noch sagen, die Blu-ray hat die DVD abgelöst. Die HD-DVD hat es nicht geschafft. DVD hat irgendwie Videokassette abgelöst. Videokassette und all das hat vielleicht Super 8 oder so abgelöst, was es vorher gab. Aber im Sinne von Medium, was man so kauft und dann für sich hat, ist immer noch DVD oder Blu-ray. Das klar, du machst heutzutage jede Menge über Streaming. Aber das, was du im Laden kaufst, ist immer noch... Du kannst sagen, dass das Konzept im Laden kaufen veraltet ist.
1: Ja, okay. Ja, ja, wo, gut, wobei du kannst ja CDs auch online kaufen.
0: Ja, aber dann Medium kaufen. <lacht>
3: ja, Das Problem ist wahrscheinlich, ist halt schwierig, wenn ein, wenn das Konzept, in dem das Medium genutzt wird, abgelöst wird, dann gibt es halt einfach nichts Neues mehr für dieses, so, so dieses, ne? Wenn ich, wenn ich keine Medien mehr verkaufe, dann kann halt keiner die CD ablösen, weil das war das Letzte, was verkauft wurde und jetzt... Ja. ist Verkaufen nicht mehr wichtig genug, um ein neues Medium zu schaffen.
0: Ja, ja aber CDs werden noch verkauft. Ich, ich, ja, ich, aber... Ich,
1: ich würde da vielleicht ein bisschen trennen, na wohl weiß ich gar nicht, Medium versus Datenträger. Okay. Also, ja, das ist halt das Konzept Datenträger, also ein Objekt, auf dem du die Daten mit dir herumträgst, quasi. Äh einfach endet. Du, du, du kriegst die Daten halt gestreamt du, in, in Echtzeit, aber du ja, keine Ahnung.
0: Du kannst da auch noch so ein bisschen abgrenzen zwischen, ich habe einen Datenträger, auf dem tatsächlich dieses eine Werk drauf ist und ich habe einen selbst bespielten Datenträger, auf dem beliebig viele Werke drauf sind. Denn wenn du jetzt so ein iPod oder anderen MP3-Player hast, dann hast du ja trotzdem noch irgendwie einen Datenträger, aber es ist nicht der, mit dem du das Album gekauft hast. Mhm.
2: Ja. Hm. Oh, ich, dann muss ich wieder dran denken, wie ich meinen ersten MP3-Player von meinem Ex-Freund vor 20 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Da passte, glaube ich, ein Album drauf. 64 oh, MB ja oder sowas. War das? Ja, kommt 64, hin, oder? 64, was für ein Luxus. Ja. Ja, ne? Und es war so ein, also war so ein kleines silbernes Ding, wo du dann quasi die eine Hälfte abziehen konntest und da drin war quasi ein USB-Stick <lacht> im Endeffekt. Mhm. Ja, aber es war, also trotzdem voll mega und der Meilenstein und ja, das ja. War schon
1: ja, es war klein, war völlig erschütterungsunempfindlich. Autark, ja, ja. Lief jahrelang mit irgendwie einer Batterie drin. Ja, ah,
2: das war schon... Und ich meine, dass da jetzt nur ein Album drauf hast, man, also ich bin eh immer so ein Typ, de, ich habe dann so eine Zeit lang eine Handvoll Lieblingslieder, die dürfen es dann rauf und runter sein und dann äh, ein halbes Jahr später andere Lieblingslieder so, also für den Zweck, also ich meine doppelt so viel wäre jetzt auch okay gewesen, aber ich, eigentlich, als ich dann einen richtigen iPod irgendwann hatte, so ein Festplatten-Ding, wo richtig, richtig scheiße viel Zeug drauf passte, war das irgendwie cool, aber genutzt habe ich trotzdem irgendwie die drei Playlists, die ich darauf erstellt habe. Ne? Also, ähm, <lacht> ja. Oder oder die Spielefunktion auf dem iPod, die, ähm, Ach ja. wo man, äh, wo dann die ersten 30 Sekunden oder die ersten 10 Sekunden angespielt wurde und man ähm, hatte dann quasi vier Lieder aus seinem gesamten iPod-Inhalt als Antwortmöglichkeiten und dann das konnte der. Ja, das war ja. cool. Nice. Es war also quasi so Rätsel deine eigene Musik. Hm. Und hat dann oder also es waren immer halt kurze äh, Ausschnitte aus den Liedern, nicht die ersten zehn Sekunden, sondern glaube ich einfach generell irgendwie ein paar Sekunden aus dem Song und dann konntest du äh, raten welches und bei manchen war es halt ganz einfach aber dann, wenn du dann als man dann anfing und er hatte dann Podcast oder Audio und ich glaube Podcast Ach. hat er war ja schlau genug dass er die nicht mit reingenommen hat aber Hörspiele oder Audiobooks oder sowas die als Playlist quasi da drin waren mhm. das war dann doof wenn du so zehn Sekunden Gespräch er gehört guckte hast guckte aus du so dem Fenster ja es so hm. hm.
1: war ein Mann
2: ist schon nicht Bibi und Tina <lacht> Um. könnte
1: man ein Nachtschichträtsel rausmachen.
0: Man nimmt einfach Passagen aus Geschichten und mhm. macht noch eine weiße Taube im Hintergrund.
2: Mhm.
3: <lacht> ah, ich habe gerade totales Flashback an dubiose MP 3 Player, die ich mal auf komischste Arten und Weisen gekauft habe und also, gucke äh, gerade, wie die hießen. <lacht> also ich habe hier, also ich hatte auf jeden Fall mal den Archos Recorder, der Jukebox Recorder 20. Das war eine, ein 20 GB festplatten rekorder Einer der ersten, äh, oder ein ganz, ganz, ganz früher, der eine Festplatte drin hatte. Der hatte noch ihr vier Doppel-A-Batterien außen. Deswegen hat, das, hat der außen auch so... Weil effektiv sieht er halt aus wie eine Festplatte, wo einer links und rechts zwei Batterien dran gepackt hat. Mhm. Ähm, ja, das war einer der ersten. Dann hatte ich einen... Da konnte man das Bediente, das war auch ein Festplattenrekorder, da konnte man das Bedienteil abmachen, weil das hat. Dann an hat er nämlich.
2: Den erinnere ich mich. also den, den den du davor beschrieben hast, da hat Fabian gerade ein Bild von aufgerufen, an den erinnere ich mich noch. Das war <lacht> wirklich so ein Klopper. Ja. Also, ja.
3: Und dann hatte ich ein, äh, da konnte man das Bedienteil abmachen, weil das Argument war, da ist eine Festplatte drin, aber der hat relativ viel Cache-Speicher damit der nicht immer nachladen muss, die Festplatte zwischen den Erdstein. Und man kann ihn aber auch ohne die Festplatte benutzen, indem man halt vorgibt, welche Lieder er da cachen soll und dann kann man das abmachen. Und das klang halt total cool. Das Problem war, das typische Problem, was man bei kleiner Technik hat, vor allem vor, keine Ahnung, 15 Jahren hatte, Strom. Weil du musstest dann an dieses Bedienteil hin so ein Batterieteil dranklacken, was irgendwie fast genauso groß war wie der Festplattenteil. Und, ähm, ja. Die Idee war cool, die Umsetzung, ähm, äh, ja. Das war dann auch noch irgendein so komisches Importprodukt, an dem ich dann einen Kopfhöreranschluss kaputt gemacht habe und niemand, also, wahrscheinlich hätte einfach jemand, der sich mit genug Elektronik auskennt, den einfach wieder an, ein, einen neuen anlöten können oder den andern, meinen vielleicht sogar wieder anlöten. Aber der offizielle Austausch war dann irgendwie so ein... Nach viel und her hat, ha, hat mir dann einer von seiner Firma geschrieben, ja, die schicken mir jetzt letztendlich einfach diesen gesamten Flash-Teil neu, weil mit nur einmal Akku kann... Also so, 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 das, ist, wo ich denke, hm, das ist so das halbe Produkt nochmal neu. Und ich soll... So, also, dafür müsste ich dann aber zustimmen, da würden Akkus beilegen, die jemand... Die, die, die müssten auch noch Akkus nach Europa schicken und das wäre einfacher, wenn der nur ein Paket einführt und ich schicke die dann weiter nach Holland. <lacht> <lacht> ähm.
1: Genau, das war so ein äh, Und okay. außerdem bekommst du noch fünf iPhones, die du bitte in ein Paket packst. Und wir überweisen
0: ja. dir 200 Dollar, die musst, musst du an folgende drei Personen weiter überweisen. Per
1: Western Union.
3: <lacht> ja, so ein bisschen <lacht> so wirkte das schon so, okay, der hat mir jetzt Akkus geschickt und die schicke ich jetzt, packe ich jetzt in ein Paket und verschicke das weiter oh.
1: hm. bei dem fällt mir aber nicht mehr ein wie der heißt aber ich muss ja jetzt nochmal fragen, du hast gerade angefangen mit obskure Kaufmethoden <lacht> was für obskure Kaufmethoden gibt es außer hier ist Geld, ich will Ware ich habe obskure Kaufmethoden ja irgendwas in der Art hast du gesagt
0: Du hattest gesagt, du hast irgendwie verschiedene komische ähm, Medium-Spielgeräte MP3 auf verschiedene komische Art und Weisen erstanden.
3: Achso, okay, dann. Ich meinte einfach nur halt so, es, das war eine Mischung aus Importprodukten und irgendwelchen Testprodukten, sowas. Also, war nicht ganz obskur gekauft, Also, eins davon war definitiv importiert, wo ich dann auch irgendwie mit dem Zoll diskutieren musste und so. Äh, ja. Einzel Irgendwo, irgendwas habe ich glaube ich gekickstartert irgendwann mal als Kickstarter neu war aber ja nicht so ganz obskur Okay. es waren eher obskure List. Geräte als obskure Kaufmethoden
0: ich muss ja sagen bei den MP3 Playern habe ich ja so ganz ganz am Anfang angefangen also wenn ich da, wenn ich Wikipedia nach suche, dann steht da auch okay, one of the first portable, also vielleicht war es doch nur der erste, den man irgendwie in, von Deutschland aus bekommen konnte und dann so <lacht> also, Design flaws suffered from a few design flaws. The battery compartment door flap is notorious for breaking. The battery cover is difficult to repair. Um, uh, fragile plastic metal hinge um, would put strain on the plastic casing, causing cracks around the smart media slot. The silver coating would often peel and flake off. The control disk would commonly fall off. <lacht> okay. Ich meine, mm -hmm. ich, ich kann es ich bestätigen. Bei mir ist auch das Batteriefach kaputt und ähm, die Bedienelemente sind deutlich ja, flaked oder wie man es, peel and flake off. Aber damals 32 Megabyte, eine halbe Stunde Musik mit sich rumtragen. Mhm. Und ich habe, glaube ich, auch noch richtig Geld investiert, dass ich dann ähm, Smart-Media-Karte, ähm, Karte ist ein sehr freundliches Wort dafür, äh, bekommen habe mit 200 MB, dann konnte ich 64 MB darauf sichern, so quasi ein Album. Mhm. Und damals hat die Musikindustrie auch noch versucht, die MP3-Player zu verbieten. Also die haben wohl tatsächlich das Gerät verklagt oder den Hersteller wollten, dass es nicht weiter verkauft wird. Ja. ja.
3: Ich sehe auch gerade, dass man zu, meinem zum, zu diesem komischen Archos-Jukebox-Ding gehörte wohl auch schon direkt eine RIP-Software, damit man seine CDs dann auf diesen Player rippen konnte. So, hm. Kann ich verstehen, dass die da vielleicht geweckert haben.
0: Mhm. <lacht> ja, irgendjemand muss den Anfang machen. Heutzutage ist das vielleicht normal, dass man ähm, die Sachen schon direkt digital bekommt, dass man sie medien migriert. Selbst der Audio-CD-Kopierschutz, der ist doch inzwischen auch wieder eingestampft worden, oder? Der, der was? Audio ähm, ich sag jetzt mal Audio-CD Kopierschutz. Ähm, der Name stimmt nicht ganz, denn die meisten von diesen kopier äh, die haben sich nicht an das Format gehalten und dürften nicht nach CDDA-Audio-CD genannt werden. Mhm. Einfach, weil sie da falsche Daten drauf gepresst haben, weil es ähm, Auto-CD-Play hatten wohl häufig Probleme damit. Ähm, irgendeine Firma hatte quasi effektiv Malware da drauf, die dich dann daran hindern sollte, die CD entsprechend auszulesen.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist äh, äh, eine Sache von gestern.
0: Ja, jetzt müssen wir nun auch bei Autorip für DVDs ankommen.
1: Hm. Ja. Hm. Wenn du einen
0: DVD kaufst, hast du sofort den Film dann auch auf ähm, im Portal, der äh, Videoportal deiner Wahl, dauerhaft hast. Und zu den Papierbüchern gibt es immer die E-Books und
1: ja. Ach ja, ich gucke jetzt gerade selber nach alten Handys, weil ich, ich hatte glaube ich damals eins der ersten Handys, die MP3s abspielen konnten. Aber ich finde es nicht, aber ich glaube, das hatte auch irgendwie, ich hatte glaube ich eine MP3 da drauf, die ich dann hören konnte und total toll oh. fand.
0: Ja. Also, ich wenn du sagst, du wärst mit, mit deinen 60 Minuten rauf und runter Hardcore gewesen. Nein, das geht noch besser. Ja,
1: aber ich, ich finde leider nicht... Äh, ah, wie, welches, wie hieß das Handy denn nochmal? Ich weiß ja nicht mal, welche Marke das war. Ich bilde mir einen, ich glaube Siemens. Okay. Ich hätte
0: jetzt gedacht, dass irgendwie im Bereich Sony Sony Ericsson probiert hätten, noch so ein bisschen auf der Walkman-Marker mitzuhängen.
1: Nee, ich glaube, das Walkman, das kam auch erst später, dass die dann ihre Handys Walkman genannt hatten, weil die ja MP3s abspielen konnten. Da, das, ah ja. Das Siemens SL45. Es verfügte als erstes Handy der Welt über eine austauschbare Speicherkarte sowie einen integrierten MP3-Player. s 45?
0: 45 sl SL? SL. Siegfried okay, ich hab, Ludolf. Ich habe gerade S11 gesucht und landete bei Staubsaugerbeuteln.
1: Ja. Boah, wow. Das sieht
0: aber auch so aus wie ein... Um, Smart Evi-Telefon, was 2001 auf den Markt kam.
1: Ja, war total Kacke das Telefon, weil diese beiden Softkeys unter dem Display, also für Links und linke und rechte Option auswählen. Ne? Hm. Ähm, wenn du das Ding in der Hosentasche hattest, dann haben die ganz schnell angefangen und haben irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja. <lacht> und das hat halt die Bedienung von so einem Handy dann ein bisschen erschwert. Business
0: Handy. Ich, hm? Ne, ich sehe gerade, das ist ein Business-Handy der Oberklasse. Also warst du damals schon erfolgreicher Geschäftsmann? Ja, anscheinend. Mhm.
1: Was heißt damals schon? Damals war ich noch mhm. ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nee, ich weiß gar nicht. Das hatte ich. Ich glaube, das gab es einfach damals als Handy zu. Als ich meinen ersten äh, eigenen Handytarif äh, abgeschlossen habe. Mhm. Und da war das Siemens dann, glaube ich dabei. Haut das hin? Meinen ersten, den hatte ich, als ich 18 war. Das war 2002. Ja, das haut ja ungefähr hin. Ja. Ach ja. ja.
2: Ähm, noch eine lustige kleine Anekdote. Wir haben ja bei unseren Kindern gibt es ja im Freundeskreis sehr enge Freude bei beiden namens Mila und bei beiden namens Liam. Und mhm. jetzt haben tatsächlich beide Kinder eine Einladung von Liam zum Kindergeburtstag, natürlich von unterschiedlichen Liams. Ähm, und äh, diese Kindergeburtstage sind innerhalb von einer Woche. <lacht>
1: es ist ja. Und ist dir komisch. schon mal aufgefallen, dass Mila Liam mhm. nur umgestellt ja, ist? Ja, 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 das ist ja auch mhm. noch aus den gleichen Buchstaben. Das ist ja. ja. Unsere Kinder sind nicht sehr kreativ, was Freunde angeht. <lacht> Lila, <lacht> Liam und andere Namen, die man auch aus den Buchstaben bilden kann. Ja. Ich stelle,
3: stelle gerade fest, eins meiner alten Handy steht auf Platz 11 der Top Selling Mobile Phones und ich kannte niemand anders, der das jemals besessen hat.
2: <lacht> Vielleicht nicht in deinen Kreisen, Top Selling. Ja. Sondern auch erfolgreiche Geschäftsleute und nicht irgendwie. Es
3: war aus der 6000 Classic Business Serie, steht hier. <lacht> Von daher. Das war nämlich das Nokia 6600. Ein Nokia-Smartphone von 2003.
1: Okay, oh Gott, das Ding.
3: Das könnte hier sogar noch in, noch in irgendeinem Regal liegen. Ich glaube, das habe ich nie weiterverkauft. Ich glaube, das liegt hier noch irgendwo. Mhm. Irgendwann kam mal so dieses, hast du noch alte Handys? Und dann habe ich gekramt und habe... Äh, die, die Frage war natürlich, hast du noch nicht ganz so alte Smartphones <lacht> oder so? Und äh, beim Rumkraben, ich weiß, da ist mir das nochmal in die Hand gefallen und so. Hey, technisch?
1: Ja, aber... <lacht> ja, hier, nimm dieses Smartphone, viel Spaß damit. Läuft da Fortnite hey. drauf? Nein. Video, Video
3: Recorder with Audio Support records up to 95 Kilobytes. 9 mm. to
1: 27 seconds. Mm. Uh, wenn sich wenig bewegt, dann schaffst du fast 30 Sekunden. Ja. Also quasi ein Foto. Integrierte 640x480 Kamera. Mm. Sehr schön. Aber oh, ich muss da wieder dran denken, wir hatten damals an der Uni bei einer der Erstsemestervorlesungen äh, die, die damals von Professor X gehalten wurde. Ähm, ah, die. Ja, genau. Ähm, da gab es dann bei uns, gab es irgendwie in, ja, es war im Prinzip so eine verkappte Werbeaktion von Nokia oder so. Irgendwie, es gab so ein paar äh, Informatikaufgaben zum Lösen und zu gewinnen, gab es dann irgendwie ein Handy von Nokia. Und ich weiß, in der Vorlesung hat dann genau ein Student an diesen Sonderaufgaben teilgenommen. Also hat sich Mühe gemacht, die zu lösen hat die abgegeben und war dann ganz überraschend derjenige, der die meisten Punkte bekommen hat für diese Sonderaufgaben. Und der hat dann aber tatsächlich während der Vorlesung so einen Nokia Communicator gewonnen. Da war ich dann schon ein bisschen sauer. Ah, Der war schon Jetzt cool. Einfach mitmachen denn... müssen. Bitte?
0: Einfach mitmachen müssen.
1: So im Nachhinein vielleicht. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass nur der teilnimmt, hätte ich vielleicht sogar... Besser sein können.
2: Tja.
0: Ja. Telefonen. Mein erstes war das Siemens S6D. Also, wenn du mal sowas sehen willst, in der Hand halten willst, was ich noch richtig wie Mobiltelefon. Anfühl. Ich hatte das,
2: sorry, das klassische Nokia 32, wie ist das, 10 oder so? Ach, den Hammer? das, nee, ich fand, der war nicht so also
0: nicht, nicht von der Form her, aber damit konntest du doch auch mal problemlos ein Haus zusammenhämmern
2: ja, zumindest besser als mit den Smartphones von heutzutage ich hatte es in, in diesem äh, Schmucke Grau mit, ich glaube, so dunkelblauen also diese da waren ja so schräge Tasten vorne drauf und ich glaube, die waren dunkelblau wie hieß der? war das 3210? Ich guck noch mal Bevor Wahrscheinlich war es das
3: 3210 oder das 3310. Das waren so die, die man...
2: Ja, dann 3210, glaube ich. Ob, oh, äh. Was war denn davon der Nach... Was ist der, der Nachfolger vom 32? Ist das dann der 3310?
3: Äh, ja. Ja, das aber den
2: nicht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Gab es noch irgendein anderes bekanntes Nokia in der Zeit? So was ist denn 31,10? Nee, das hatte ich auf keinen Fall. War es vielleicht doch das 32,10? Ich guck mal, wie das in Grau aussieht. Vielleicht kann ich... Grau, Blau.
0: Bezüglich auch... Vielleicht äh,
2: war es das 34,10. Aber nee, warte mal. Jetzt bin ich ja verwirrt. Aber das 3410 hätte ich ja auf jeden Fall auch.
1: Das muss so spannend sein, diese Folge gerade zuzuhören.
2: Ja, dann sollten wir vielleicht einfach auch <lacht> Ja, Auf das
3: 3210 folgte das 3310, auf das 3310 folgte das 3410, auf das 3410 folgte das 2100.
1: Okay. okay.
2: Achso, äh, zu der lustigen äh, Liam ihrer Kindergeburtstagsgeschichte von beiden Liams, die Mütter heißen Vanessa. Ja.
3: Ja, zum zum Eltern und Kinder heißen gleich, ist es ja Damals im Stadtgarten, einer meiner besten Freunde war der Jan und sein Vater Bernd. Der und ich war gut mit dem Jan befreundet und mein Vater Bernd war gut mit seinem Vater Bernd befreundet.
2: Mhm.
3: <lacht> Nur die Mütter hießen unterschiedlich. Wobei es da dann eine andere lustige Geschichte ist, der Vater hat sich nämlich von der Frau Andrea getrennt und die Andrea geheiratet.
0: Uh. Ich hätte jetzt
3: Hatten gedacht, dass er deine
2: Frau
0: geheiratet hat, die so hieß wie deine Mutter. Nee. Um das Ganze auszugleichen.
2: <lacht> Völlig austauschbar. Wie war das noch bei uns, Fabian? Rea gegen Lea oder sowas? Mhm. Ja, auch schön. Ja. Ach ja.
1: Also, ich guck gerade, das älteste Telefon, mit dem ich zu tun hatte, so direkt, war das Ericsson GH197.
0: Rixa war schon eher so eine modernere Firma, oder? Ja, aber das Telefon nicht. GH 197? Ja. Ähm, wo haben sie nicht alte Hilfe? Okay, Händis, ja, Händis. das okay. ist
3: schon was älter.
0: <lacht> ja.
1: Von 1993.
0: Ach, okay. okay, ja. Das schlägt, glaube ich, auch
1: also vor allem das war halt auch äh, bedientechnisch, ne? Du hattest dann irgendwie, also ich glaube, ich denk, weiß gar nicht, ob das Ding SMS konnte, ne? Aber du hattest dann halt auch, äh, irgendwie das Ding hatte halt Zahlentasten, dann hattest du halt diese üblichen Auflegen und Anruf annehmen Tasten, dann Pfeil hoch und Pfeil runter und dann noch die Tasten RCL, S, C und M. Ist, das, das war halt ganz deutlich so ein Gerät, wo du äh, ohne Anleitung irgendwie nicht so richtig eine Chance hattest. Nichts mit intuitive Benutzung.
0: Ja, damals da musste man sich noch rauskennen, um Technik zu benutzen. Ist nicht so wie heute, wo erwartet wird, dass jeder Dummy-Gerät in die Hand nimmt und sofort perfekt damit umgehen kann.
1: Hm.
3: Muss, muss da jetzt bei alten Telefonen und so gerade wieder dran denken, wie cool ich die Idee eines Autotelefons fand. <lacht> fand ich so cool, wenn das in Filmen vorkam. Mm. Leute, die ein Telefon im Auto eingebaut haben, du kannst einfach in der Mitte den
2: Hörer abnehmen und hast ein Telefon. Mm, abgefahren. <lacht> jetzt hat einfach jeder so ein Teil in der Tasche.
3: Genau, da denk mal so, Egal davon habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Jetzt wenn ich so drüber nachdenken. Hm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, vor allem heutzutage benutzt ja keiner mehr sein Handy zum Telefonieren.
2: Mhm.
0: Auf an der anderen Seite haben ja viele Autos, das, also viele neue Autos, dann schon irgendwas direkt drin, dass du das Telefon anschließen kannst, damit du dann halt quasi Bring Your Own Device, dein eigenes äh, Smartphone mit ins Auto nehmen kannst.
1: Mhm.
2: Ja. Ach ja. Ach Herrn, äh, kommt der Podcast morgen oder übermorgen raus, Fabian? Das also vor Freitag?
1: Weiß ich nicht, warum.
2: Ja, jetzt habe ich dich einfach unter Druck gesetzt. Ja, du musst den vor Freitag rausbringen, weil Freitag ist wieder Kinokarren. Können wir ja nochmal Werbung dafür machen.
1: Genau, es läuft kontra.
2: Ja, den kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Und äh, vielleicht gucke ich ihn ja dann sogar mal mit. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist ja, finde ich, da noch das Erlebnis fast viel wichtiger als der Film. Und es gibt wieder Crepe und Würstchen und Cocktails und Uns... Und wer Langeweile hat, das möge wieder kommen. Jetzt
0: fängst du mit den positiven Punkten an und dann kommt dann... Und, und es wir uns. sind auch da. Hm.
2: Ihr könnt euch auch verstecken vor uns, wenn ihr möchtet. Wir haben eh zu tun. Also ich zumindest, Fabian, humpelt nur im Weg rum. Wahrscheinlich. Ich versuche nicht, im Weg rum zu humpeln. Ja, das schaffst du ja nicht. schaffst du ja auch hier zu Hause nicht. Tja. Tada. <lacht> Na oh ja. Ja. Jo. So, mach mal Schicht im Schacht, ich muss morgen früh wieder Schon, ersten schon. Stunde. Oh, Entschuldigung. <lacht> ich hatte einen langen Tag und ich muss morgen früh raus und jammer, jammer, berufstätige Menschen, es tut mir leid.
0: Ähm, da dürfen wir dich darauf hinweisen, dass irgendwie
2: <lacht> Du musst doch nicht meisten, mal deine Wohnung dafür verlassen.
0: Das sind trotzdem 40 Stunden Wochen und eigentlich eher mehr. Also, und yeah. das seit Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass... Und nicht sechs Wochen Ferien am Stück. Und
1: Trotzdem
2: je. habe ich zwei Kinder zusätzlich. Ach komm, fangen wir nicht an, jetzt irgendwie gegeneinander aufzuwiegen, wer das stressigere <lacht> Leben hat. Gla glaube mir, heute... Ich sag mal, Messerattacke war mein Tag stressiger.
0: <lacht> nicht Messer, es war doch irgendwie so eine Borgron-Attacke.
2: Es stand Messerattacke <lacht> auf dem Zettel der Sekretärin. Ja, es war... Bockrohnenattacke klingt irgendwie nicht so cool.
1: Warum <lacht> stellt man sich da was völlig anderes <lacht>
2: ja, vor? Ich klinge eher so nach Armageddon, wir wollen die Welt retten und. Also, bohren der so.
1: Hausmeister ist von der Leiter gefallen und dabei ist der Bohrer runtergefallen und neben deinem Fuß gelandet. Ja, ja so. Leben
2: wäre ja dann na ja okay, das wäre dann Attacke und kein Unfall oder sowas. Also, egal.
0: Je nachdem, wenn du sagst, es ist ein Horrorfilm. das Wetterfilm, Film, wo die Bohrkrone ähm, anfängt ah, von alleine.
2: Also. Ich möchte es gar nicht mehr. Ich möchte kein Kopfkino. Ich möchte das nicht. Ich möchte mein das alles nicht mehr. Ach ja.
0: Ich wollte dich noch zu einem Thema ansapfen. Ähm, als Stoffexpertin.
2: Aha. Ja, was willst du? Was brauchst du? Komm.
0: Ähm... <lacht>
3: Ich würde behaupten, bei dir in der Nähe gibt es so ein Gelände, da kann man hingehen und da kommen ganz schnell Leute und fragen dich, was brauchst du? Und dann kriegst du jede Art von Stoff, aber wahrscheinlich nicht die Art von Stoff, die du, <lacht> du wirklich meinst. Genau. Ich will was zum Leuchten.
2: Oh, das ist der richtig gute Stoff. Ähm, ja, fluoreszieren nee, oder was?
0: Ich, na, es, also nachleuchten genau nachleuchten. Es gibt ja diese Dinge, die äh, unter UV-Licht besonders hell sind und das will ich halt nicht. Ich möchte irgendwas, was tatsächlich nachleuchtet. Und da sieht das so aus, als ob es irgendwie Farbe gibt, die man irgendwo draufpanschen kann mhm. oder Klebeband. Aber so echt nachleuchtenden Stoff habe ich zumindest auf die Schnelle nicht gefunden.
2: Hm, wüsste ich, also hatte ich jetzt noch nicht so Bedarf. Es, ich glaube aber doch, dass es das gibt.
0: Ja, man kann sich irgendwie auf so einem Schneideplotter äh, Motive plotten aus Stoff, die, äh, aus irgendwelcher Folie, die dann nachleuchtend ist und die dann irgendwo drauf nähen, bügeln. Nö, also ich habe
2: direkt, wenn du nachleuchtender Stoff googelst, äh, okay. habe ich direkt ein Sommersbett leuchtet im Dunkeln. Einen, der sogar aus, also der ist eigentlich so blau, ähm, mit so Welt also so, so Planeten drauf und die Planeten leuchten dann im Dunkeln. Also ich kann ja mal, den finde ich zum Beispiel ganz schön und bezahlbar. Ein Meter für 15 Euro. Ich schicke okay. dir mal einen Link. Ja, googeln kann ich. <lacht> also ich habe
0: jetzt auch Nachleuchtpigmente, Nachleuchtfarben, Aufkleber. Okay, also die
2: zwei sind aber scheinbar auch Ah, hier, Premium-Leuchtstoffe.
0: Ich meine, da war ich auch gerade. Okay, Stoffe.de, das ist da sehr intuitiv. Hm. Aber auch
1: das Fast, fast oh. so intuitiv wie Stoffe24.de.
2: <lacht> Habe ich eigentlich von <lacht> dem ähm, UV-empfindlichen Stoff ähm, erzählt?
0: Ich weiß gar stelle aber bei dem fest, die haben auch nur Teile, die nachleuchten auf diesem 15-Euro-Stoff.
2: Ja, aber
1: dann schneidest du einfach die ganzen Sterne aus. Achso, du und wolltest die den ganzen zusammen. Stoff, dass
2: der ganze ja. Stoff leuchtet.
1: Genau.
2: No. Oh Gott, was willst du denn damit? Das ist so ein bisschen wie, wie, äh, wie Blumen Group oder sowas, irgendwie so abgefahren. Ja, ich hoffe
1: praktisch. Man kann nachts aufs Klo gehen, ohne das Licht
0: anmachen zu müssen. <lacht> ja, aber nee, da, da brauchst du aber nicht extra Stoff. Da holst du dir einfach einen Schlafanzug, der nachleuchtet, und dann kannst du dir da bei den Weg ähm, leuchten. Okay. Nee, ich wollte da äh, das Bällebad mit mehr Kissen ausstatten und da ich ja schon welchen ähm, habe, die unter UV-Licht leuchten, wollte ich ja doch irgendwas haben, was nachleuchtet und da schien mir dann sowas ganz angemessen.
2: Okay, komplett nachleuchtende Stoff, okay, das kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Also da... Ja, ich
0: wollte ja auch keine einfache Herausforderung stellen.
2: Ja, ich merke es schon. <lacht> ja, da, also.
0: Oh, das ist das ist aber auch perfektes Deutsch. Brechendes Material erster Qualität. Sie können es an jedem Kleidungsstuck ohne Probleme nähern und widersteht jede Art von Waschung.
2: Mhm. <lacht> das hat bestimmt jemand in mühsamer Kleinarbeit übersetzt oder zusammengegoogelt. Ja. <lacht> yeah.
0: Okay, der sieht auch schon gut aus und der kostet dann auch seine 30 Euro für. Oh Gott. 150 x 50 cm Und die Top-Bewertung hat Top-Ausrufzeichen: Prodotto Chedura, nel Tempo Eriman Sempre Ugale Top und ein Stern von 5.
1: So, äh, Mixed Signals ja, ein bisschen. Ja, aber der ist reflektierend, nicht nachleuchtend, ne? Uli, der, der ist so wie meine
2: Ja, ja, den, den ich geschickt habe, den fand ich einfach nur abgefuckt. Der war jetzt nicht Nen. direkt auf äh, Markus, äh, ja, 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 diesen Schillernden da.
3: Aber scheinbar nur unter Blitzlicht so richtig schillernd.
1: Ja, der, der reflektiert halt einfach heftig.
2: Du siehst halt einfach strange damit aus. Reicht manchen ja auch als Effekt. Ähm, ich... Das nicht?
1: erinnert mich jetzt daran,
3: unter, nur unter Blitz, dass ich irgendwann online gesehen habe, jemand, der eine eine Kappe gemacht hat gegen CCTV. Wow. Mhm. Was die letztendlich halt gemacht hat, ist, dass die, äh, dein dein Gesicht mit Infrarotlampen überbeleuchtet hat. Das heißt, no, wenn, also du, du hattest halt irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, da war so ein Kragen dran oder irgendwie sowas. Und das heißt halt, auf normalen, wenn man dich normal gesehen hat, sahst du halt normal aus, weil äh, Infrarotlampen sieht man halt nicht. Aber immer wenn einer ein Foto von dir gemacht hat mit dem Handy oder mit Überwachungskameras dann, dann war halt dieses, ja, Infrarot nehmen die mit auf für Nachtsicht und dann war das halt immer da, wo das Licht war, einfach nur so ein weißer Fleck, weil das sowas von überbelichtet war. Krass.
2: Nein, aber, ah. hat, sorry, hatte ich von dem UV-Stoff schon mal äh, erzählt? Den, äh, der, also der, der Stoff ist weiß und wird äh, Regenbogen oder bunt, äh, wenn UV-Licht, also wenn du damit ans Fenster gehst. Okay. Und also das ist halt meistens, ist nicht der ganze Stoff so, sondern ich habe zum Beispiel ähm, leider oft so Mädchenmotive eher. Also so ein Stoff zum Beispiel in so einem Fliederfarben. Und da sind so weiße Schmetterlinge drauf. Und wenn man mit dem Stoff ans Licht geht oder rausgeht, dann werden die Schmetterlinge bunt. Und zwar in unterschiedlichen Farben bunt. Also es sieht schon mega gut aus und ist auch nicht so teuer. Also ich überlege, ob ich äh, spätestens nächstes Jahr ähm, zur Einschulung Ellas Einschulungskleid <lacht> Äh, daraus Nähe oder sowas. Ich glaube, das fände sie auch ziemlich cool.
0: Aber das geht dann so ein bisschen danach, sobald sie dann aus der Sonne in die Klasse geht, vergeht sämtliches Leben von der Kleidung. Ja. Alle Schmetterlinge, die vorher bunt waren, dann wird sie gleich schwarz. auf den Ernst des
2: Lebens vorbereitet. Es ist äh, sinnbildlich für das Leben. Ähm, ja, aber ich meine, das ist ja das Nette, dass halt trotzdem noch ein Schmetterlingsmuster oder was drauf ist und dass es halt nicht einfach nur ein weißes Leibchen dann ist sondern äh, du schon noch irgendwie ein Muster übrig hast. Also, also es gibt es auch mit, mit so ähm, mit anderen Sachen, auch irgendwelche Tiere oder sowas, aber dann schon relativ kindlich, ne? Ich hätte halt für Henry irgendwas cooleres so aller Graffiti oder Technik oder Matrix-mäßiges irgendwie gesucht, aber das habe ich leider noch nicht gefunden.
0: Kannst du den Stoff eventuell so bekommen, dass du den selbst zusammenschneidplottes und dann irgendwo drauf klebst?
2: Ähm, ja, das kann gut sein, aber ich glaube, das ist dann ein Arbeitsaufwand, der sich einfach tatsächlich nicht lohnt. Also, okay. ja. Ich glaube, das ist... Also es wird ja, was es zum Beispiel auch gibt, was ich auch ganz cool finde, es gibt so äh, Softgel-Stoff äh, oder so, also so, eher so Jackenstoff, der reagiert auf Wasser. Und das heißt, du hast so einen Stoff, da sind halt dann so weiße Regentropfen drauf und wenn du in den Regen gehst, werden die bunt oder sowas. Das ist halt auch cool. Also es schon echt richtig coole Sachen, ähm, teilweise leider dann auch halt relativ teuer, die, aber dieser UV-Stoff zum Beispiel, der war gar nicht so viel teurer als die normalen Stoffe auch so, je nach Qualität, wie du guckst und so. Ja. Da gibt es schon echt schöne Sachen und äh, mal gucken, ob ich bald mal wieder zum Nähen komme. Bald ist wieder ein Nähtag Fabian. Yay. Yay. Ja, ich weiß, für dich bedeutet es immer einen Tag mit Kindern. Aber überlege ich mal, so ist jeder meiner Tage. Oh. <lacht> Naja. Wo
0: du angefangen hast mit dem Stoff, der unter Vorlicht Dinge tut, musste ich wieder an die Idee denken, dass man die Katzen genetisch verändert, <lacht> dass sie bei <Vorhin. lacht> an Radioaktivität anfangen, irgendwie grün zu leuchten und dann in den Menschen verankert, grün leuchtende Katzen sind nicht gut.
3: Ja.
2: <lacht> Tja.
3: Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, da, wo, wo die diese, dieses. Äh, infrarot zum Gesicht überleuchten haben, da haben die auch so Jackenfucker, auf, die extrem auf Blitz reagieren mit der Aussage. Das wird dann dazu führen, dass die meisten Kameras die Jacke so stark belicht, also so starken Weißausgleich für die Jacke machen, dass man das Gesicht nicht mehr sehen kann. Mhm. Ja. Ich glaube,
1: das war nämlich auch noch als auf so einer Seite gegen die Überwachung. Ja, ich habe ich hab ja so eine Jacke. Eigentlich müsste man das jetzt mal testen, Uli.
2: Mhm. Magst du mir die mal holen? Mhm.
1: Also ja. ich bin halt, habe halt mein Schuh jetzt noch aus. Ich bin sehr, sehr immobil. Uli beleidigt mich gerade noch weiter, aber ihr hört es nicht mehr, weil sie den Kopfhörer <lacht> nicht aufhat. <lacht> ja, trotzdem ja. tut sie so ein bisschen, was ich möchte. Worum ich sie freundlichst gebeten habe. Uh,
3: Simon, das erinnert mich vage an ein anderes Thema mal Jetzt das Thema wechseln, während sie die
1: Jacke holt, um das Thema vorzuführen, wäre gemein. Deswegen ja, warte war ich lieber grad, noch ein bisschen. Ich ziehe gerade die Jacke mal so halb an. Und dann kann Uli gleich mal ein Foto von mir machen mit Blitz. Okay. <lacht> mit deinem Handy
0: macht das denn überhaupt automatisch blitz oder muss man einfach. man da kann irgendwie ja den blitz
1: einschalten
0: das heutzutage noch einfach machen die nicht alles automatisch
1: Na, eigentlich hat man den aus weil fotos mit blitz halt nie irgendwie gut werden was oh, der hell oh
0: mein gott <lacht> meine das ist ja auch so ein bisschen dadurch verwaltet, <lacht> dass man halt jetzt eher quasi
1: geil ja. ja, das kommt in die Show Notes. Foto von <lacht> mir.
2: Okay,
1: wenn das Foto von Uli so, gleich sorry. Ja, da. in die Gruppe kommt.
2: <lacht> <lacht> Abgefahren, oder? Und es ist wirklich hell hier drin. Also es ist schon okay also hell.
3: Das wäre jetzt die Anschlussfrage. Und das war so ein Foto mit, es war aber auch Licht an und so. Also Warte, ich,
2: mach mal, ich kann ja mal Foto mit Blitz ohne die Jacke Machen als Vergleich. <lacht>
0: ist jetzt wieder unheimlich spannend zuzuhören, aber ich bin auf ja. das Bild gespannt.
1: Ja, das ist jetzt, wie sieht es aus? Wie ein normales.
2: Ja, ein Foto von mir? auf der Couch. <lacht> okay. Warte. Hallo, Bild. Schick, los. Achso, oder muss ich es ohne Blitz als Vergleichsbild? Also damit ihr eine Ahnung habt, wie dunkel es hier drin ist? Ich weiß es Nö, nicht. Nö, mit Blitz finde ich glaube ich, glaub glaub ich das schon passt ganz okay. okay.
1: Also es funktioniert schon. Ja. 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 ja aber ich finde die Jacke halt vor allem ganz cool, wenn man halt im Dunkeln draußen unterwegs ist, weil man dann halt für Autos und so schon... Ähm,
2: das Auto fährt eher ja. vor dem Baum, als dass es sich überfährt. Ja, es
1: überfährt mich vor Schreck. <lacht> aber nicht, weil es mal. mich nicht gesehen das ist ein bisschen hat nächstes
0: Mal Halloween ist ja denn wieder, kannst du damit rausgehen und dann wirkt das so, als würde irgendwie so eine äh, so eine Jacke spazieren gehen, ohne irgendwas.
1: Ja, das nicht. Also diese Reflexion, die ist halt schon sehr gerichtet. Ja? Okay. ne? Also wenn irgendjemand mich anleuchtet und du in einem anderen Winkel guckst, dann merkst du davon nicht viel.
0: Aber die Person, ah, die Person selber merkst du wahrscheinlich auch nur, wenn sie quasi mit dem Licht direkt neben dem Lampe ist. So halbwegs. Ja, ja. Ist, ja das, wir hatten mal das eine Laufrätsel mit Reflexionsfolie und wo du eigentlich auch die Dinge nur gesehen hast, wenn du mhm. die haben halt exakt dahin zurückreflektiert, so von wo du geleuchtet hast. ist nicht Katzenaugenprinzip, aber das, was bei Schildern verwendet wird, Nummernschildern und so weiter. Ja, ja. Und das heißt dann natürlich auch, wenn du nicht ähm, sehr nah an der Lichtquelle bist, siehst du nicht, wie hell das zurückstrahlt.
1: Ja.
3: Die Retroreflektoren die auch auf dem, auf dem Mond stehen.
1: Ja. Okay. ja.
2: Ach ja.
3: Äh, was mir gerade eingefallen ist bei äh, oh, Sie meckert, aber macht, was ich sage. Mhm. <lacht> 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 ähm, nein, wollt ihr, äh, es ist auch nur vage, aber wollte ich noch erzählen. Ähm, von mir, also wenn ich durch meinen Keller in den Innenhof gehe, bin ich auf so einem Innenhof und dann gibt es da auch einen Garagenhof. Da. Hm ist ein kleines Törchen dran. Und das ist immer abgeschlossen. Also, das, nein, das stimmt nicht. Es war immer abgeschlossen. Soweit ich mich zurückerinnern kann. Und ich hatte halt auch keinen Schlüssel, weil der Schlüssel gehörte zu den Schlüsseln, die man zu einer Garage kriegt. Und ich hatte keine Garage. Aber wenn ich wollte, konnte ich auf diesen Garagenhof. Weil man muss nicht durch dieses Tor. Man kann auch außen rum um die Garage laufen. erstmal ist man auch auf dem Hof. Das heißt, dieses Tor war einfach nur... Ja, damit da so eine optische Trennung ist, damit die Leute halt vom Garagenhof nicht weiterfahren und so und damit Kinder potenziell nicht so schnell da drauflaufen oder irgendwie sowas. Mhm. Fand ich aber unpraktisch, weil das war so, dass, das, dass da ein Tor ist, ist gut, aber warum ist das abgeschlossen? Das ist, es hält ja noch nicht mal jemand von irgendwo fern, weil man halt, es gibt eine andere Verbindung. Und seit ich dann einen Garagenschlüssel hatte, war das so, ich habe dieses Tor aufgeschlossen, bin da dahin durchgegangen und habe es dann hinter mir wieder zugeklingt und das war's.
1: Mhm.
3: Und ich würde behaupten, das war so aus der Kategorie, seit ich hier wohne, keine Ahnung, zehn Jahre lang war das. Also ich habe es nie, ich habe natürlich nicht wirklich häufig geprüft, aber sagen wir mal so ein Jahr lang, nachdem ich den Schlüssel hatte, war ein Jahr lang, ja, ein Jahr lang war dieses Tor jedes Mal abgeschlossen, bis ich da, äh, äh, wenn ich da angekommen bin, und es war, nachdem ich da war, war es nie abgeschlossen. Und irgendwann passiert es, dass ich immer häufiger das Gefühl hatte, ach, das Tor ist ja gar nicht abgeschlossen. Und mittlerweile ist das nie abgeschlossen. Okay. Und das war dann auch so der Moment, hm. ich habe das Gefühl, dass ich habe die Leute umerzogen. Yay! <lacht> mhm. Also ich weiß natürlich nicht, ob es da noch andere Faktoren gab, aber das war schon, so, schon auffällig, dass das äh, anfangs immer war und äh, ich es immer offen hinterlassen habe und scheinbar immer mehr Leute gedacht haben, ach, wenn das schon offen ist, dann lasse ich das auch offen. Mhm. Oder eigentlich ist das ja eine gute Idee, dass das nicht abgeschlossen ist.
0: Ich hätte jetzt so ein bisschen gehofft, dass du sagst, es ist immer abgeschlossen. Dann hast du es einmal aufgeschlossen und danach war es immer aufgeschlossen.
3: Nee, also am Anfang war es schon so, dass häufig so, dass ich dann irgendwann ankam und dann war es wieder abgeschlossen. Weil das bei vielen, glaube ich, gerade anfangs noch drin war dieses, ich benutze halt gar nicht die Klinke, sondern ich gehe direkt hin, stecke den Schlüssel rein, drehe bis es auf ist, gehe ruhig und mache dann danach wieder zu. Weil das macht man halt so. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das halt am Anfang gar nicht gemerkt haben, dass es gar nicht abgeschlossen war. Aber ich habe, glaube ich, jedes Mal aus Prinzip erstmal die Klinke benutzt und gesagt, äh, abgeschlossen.
0: Ja. Revolution.
1: Hm. Ja, Jan der Revolution. <lacht> ja.
3: Mhm. Und, aber da, da habe ich nicht, nichts mit zu tun. Ich meine, ich habe mich irgendwann mal darüber beschwert, aber da kam nur so ein, hm, ja... Und dann tat sich zwei Jahre nicht Deswegen glaube ich nicht, dass, dass es an mir liegt Die haben das, Gara das Tor Vom Innen- und Garagenhof Zur Straße hin Es hat jetzt innen eine Klinke Das mhm. heißt, man kann rausgehen Ohne einen Schlüssel zu haben Was ich irgendwie für sinnvoll halte Weil vorher war das so Man konnte ohne einen Schlüssel Konnte man diesen Innenhof nicht verlassen Okay Und das finde ich schon kritisch ja, effektiv ich
0: Brandschutz und so weiter
3: Genau, effektiv Flugweg. ist es so Alle Wege auf den Innenhof brauchen auch einen Schlüssel Aber Wenn man Also, also mir ist zum Beispiel einmal passiert Dass irgendein so Typ einfach hinter mir hergelaufen ist Als ich auf den Innenhof gegangen bin mhm. Dann habe ich auch gedacht so Also das passiert mir häufig Aber normalerweise merkt man eigentlich dass irgendwelche Die haben eh den Schlüssel in der Hand ja, weil der stand dann nämlich irgendwann, ich bin dann rausgefahren und hab hinter mir wieder zugemacht und dann stand der plötzlich da und so, äh, äh, äh und dann, ja, da hat der sche scheinbar gedacht, ich guck mir mal diesen Innenhof an und war dann eingeschlossen.
1: <lacht> 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 ähm, ich hab den dann wieder rausgelassen, aber das war, ja, äh oh, bist du nett
3: war da so kurz der Moment oh, will man dann hinterfragen wer er ist und warum er meinte auf diesen Hof gehen zu müssen und so ach ich will nicht diskutieren. Mhm. Ich glaube, ich muss ich ihn sogar noch ich, ich glaube, ich muss das Tor gar nicht aufmachen, das war so ein er kam dann an als ich es gerade zuziehen wollte und hat dann so äh, äh, und dann habe ich ihn noch mal schnell wieder rausgelassen.
1: Hat er gesprochen oder hat er nur Geräusche gemacht? Ich weiß es nicht, ich glaube viel gesagt hat er nicht. Okay. Aber
3: wahrscheinlich hat er irgendwie sowas gesagt wie äh, kann ich ihm raus oder so. Ich aber
1: ja.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, wie sicher ist das, kannst, wenn da jetzt eine Klinke ist, kannst du die nicht auch von außen betätigen?
3: Das war wahrscheinlich deren Hauptargument, warum das so lange gedauert hat, da eine hinzumachen. Sie haben da jetzt äh, um die Klinke rum eine Metallplatte gemacht, dass du nicht ah. einfach durchgreifen kannst. Du, also ich meine, die ist natürlich jetzt nicht so riesig, ich würde sagen, mit ein bisschen... Mit, mit wenig Energie könnte man da jetzt eine Metallstange oder so, oder ein Band irgendwie an diese Klinke werfen und dann nur ziehen oder so, aber da, wo man mit der Hand durchgreifen müsste, ist jetzt eine Platte, damit man okay. da nicht mehr dran kommt. Wie, ist ist ist
1: wie hoch ist denn der restliche Zaun?
3: <lacht> also von diesem Innenhof, ähm, mh, wie viel sind fünf Etagen? <lacht> Also oh, oh, das, ist, okay. das ist halt ein Innenhof, der ist umgeben von Häusern Ach und das so. ist halt ein so ein Torbogen und da drin ist ein Tor.
1: Ah, okay. Gut. Aber ich glaube, <lacht> die heißt, Tür war
0: doch auch in etwa so hoch wie der Bogen, oder?
3: Also ja, so ja, ja, also, also das, was du ten. da aufmachst, ist auch zwei Meter hoch und okay. autobereit. Ja, gut. <lacht> ähm. Genau, das ist, das war auch so ein, ich habe am Anfang immer gedacht, ich meine, diesen Innenhof benutze ich halt selten, ich habe gedacht, irgendwo muss es hier bestimmt auch einen normalen Zugang einfach zur Straße geben, aber letztendlich ist es halt eigentlich, ist der vollständig umgeben von Häusern und nur an einer Stelle ist dieser Torbogen. Mhm. Und ich benutzte, das war so ein, als ich hier eingezogen bin, habe ich natürlich gesagt so, ja, dann setzt man sich manchmal raus auf die Wiese vor seiner Wohnung, da habe ich dann auch WLAN und alles ist toll. Aber zum einen ist das eh so ein, das sagt man so und macht man selten. Und dann wurde es noch seltener, als ich dann festgestellt habe, dass ich, um diesen Innenhof zu erreichen, äh, bei mir äh, im Flur in den Keller gehen muss, unterm Haus durch und dann wieder hoch, weil als Eckhaus haben wir keinen Durchgang einfach durchs Haus. Weil Ecke, Eckhaus. <lacht> hm. Von daher ist das so ein... Und der Keller ist natürlich auch, den kriege ich nur mit dem Schlüssel auf. Das heißt, das ist noch nicht mal so ein... Ich gehe dahin, sondern ich nehme... Also Den Schlüssel sollte ich eh mitnehmen, sonst komme ich nicht wieder ins, in die Wohnung, aber äh, <lacht> Ja. Ja. Ich glaube, ich kann an ein bis zwei Händen abzählen, wie oft ich in diesem Innenhof war, mhm. wenn man nicht das, ich laufe einfach nur quer drüber, um in, zu meiner Garage zu gehen, mitzählt.
1: Mhm.
3: Ja. Und die Garage... Und letztens noch drüber nachgedacht, so ist und effektiv würde ich sagen, diese Garage senkt, glaube ich, meine Autonutzung, weil <lacht> es ist nicht nur dieses, boah, ich muss das Auto aus der Garage holen, sondern ich muss das Auto aus der Garage holen und auch durch dieses Garagentor, das heißt, du kommst dann da an, du machst das, das Hoftor auf und die Garage auf und dann fährst du aus der Garage und machst die Garage zu und dann fährst du vom Hof runter und machst den Hof zu und das ist immer so ein, ach, muss ich so dringend so viel einkaufen, ich kann auch eben zu Fuß zur Metro rübergehen und nur eine Kleinigkeit kaufen.
1: Mhm.
2: Hm. Hm.
0: Jans Garave fördert seine Gedund Gesundheit. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Gut, meine Getränke lasse ich mir liefern. Das ist dann wieder wahrscheinlich schlechter für die Gesundheit, als wenigstens noch ein, hinzufahren und dann im Geschäft rumzulaufen. Aber. <lacht> <lacht> Ach
2: ja. Aber ich merke das ja selbst schon bei unserer Einfahrt, dass ich, also nur weil man da jetzt halt so wenden muss und das ist halt ein bisschen enger zum Wenden, also ich sag mal, größere Autos als unsere äh, wird schon schwierig. Da muss man halt wieder rückwärts rausfahren. Äh, genau, aber deshalb überlege ich mir sehr genau, wann ich in die Einfahrt fahre, also wenn die Säule geladen werden muss oder wenn, wenn ich jetzt Getränke geholt habe oder sowas oder wann ich auf dem Parkplatz parke. <lacht> ähm, ja, einfach Be Bequemlichkeit, ne? Obwohl ich ja eigentlich im Endeffekt weiter laufe, wenn ich den bequem, also aus meiner Warte bequem Weg äh, nutze, aber äh, ich kann irgendwie scheinbar besser 10 Meter laufen, als rückwärts rumrangieren.
1: <lacht> naja. <Ja. lacht> so, was meint er, erlösen wir Uli? Entschuldigung. <lacht> Oder hat noch jemand ein Thema? Kann das sein, dass ihr mit
3: Jens den Rekord gebrochen habt oder so? Könnte oder sein, ja. Irgendwann, ich habe nur gesehen, dass die Folge sehr lang aussah. Ich habe nicht geguckt, wo unser Rekord lag, aber ich habe irgendwie beim Durchblättern eine Zahl gesehen, wo ich gesagt habe, das ist viel.
2: Mhm. Ja, das kann gut sein, dass das du irgendwie mit Jens oder so war.
1: Ja. War ein Versehen, aber wir sind einfach nicht fertig geworden mit drehen. <lacht> <lacht> ja.
2: Schämen sollten wir uns. Ja.
1: Naja, damit das heute nicht passiert.
2: Ah, ist oh. das laut.
1: Falscher Knopf, es tut mir leid.
2: <lacht> oh. Oh. Oh.
0: Ja, nachdem wir jetzt alle wieder wach sind, <lacht>
2: können wir uns auch Verabschieden. Wach und taub. Mein Geheimplan, hab,
1: damit
0: das Outro klappt. Ich hatte mal die Reihenfolge Jan, Fabian, Markus und irgendwann Uli angedacht. Das war die Folge ja, 172, 0172. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen. Nerd, nerd. Nerd.
2: Und Uli. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich überhaupt einen Button für Outro in fucking laut habe. Mm -hmm. <lacht>